0: Всем привет, с вами подкаст. Я не буду это читать, меня зовут Юля. Меня зовут Дуня. Здесь мы обсуждаем книги, а потом их не читаем. А еще мы плавимся от жары. Да, мы сейчас на даче, мы очень просим прощения за то, что так долго не выходили наши
1: подкасты. И мы надеемся, что наверстаем упущенное. Итак, сегодня я буду рассказывать тебе про роман, который я прочитала относительно недавно. Я даже помню, о чем он. Называется Полиция памяти, автор Йока Агава. Короче, как я нашла эту книжку? Я пришла на Non-Fiction 22, вот эту книжную выставку, и ходила туда с пратом С конкретной целью я хотела конкретные книжки конкретных авторов в конкретном магазине. Но, как обычно бывает на таких мероприятиях, я взяла то, что покупать не собиралась. Книжкой оказалась «Полиция памяти». Это спонтанная покупка, которая неожиданно оказалась удачной, потому что обычно я покупаю что-то совершенно бессмысленное и глупое и странное, за что, что мне потом очень стыдно. Но в этот раз я как-то угадала. В общем, эту книгу мне очень советовал продавец, но описала на нее как-то странно. Я почти ничего не поняла. Но все же купила, потому что она ну, вроде как книжка красивая, вроде что-то про Японию, вроде что-то современное, вроде как-то интересно даже. Я антиутопию почти никогда не, не читала. В общем, купила, прочитала, я все равно ничего не поняла. Ну, то есть, вроде поняла, но совсем не то, что хотела понять. Эта книжка меня тронула и заинтересовала, но, как по мне, совершенно неожиданным образом. Если говорить про мой опыт чтения японской современной литературы, то я не очень хорошо с ней знакома. Мы с тобой бы читали, «Если все кошки в мире исчезнут». Даже говорили об этом на подкасте. Книжка хорошая. Этот роман нам обеим понравился. Но его нельзя назвать последовательным или логичным. Потому что, если вспоминать то, что там происходит, то можно заметить, что в некоторых моментах, наверное, герой мог как-то схитрить, и правила вообще какие-то странные, какие-то неоднозначные, и вот этот вот демон, который является героем, вьется непонятно. И в итоге этот роман как бы не совсем про сложную ситуацию, в которой оказался герой. Она скорее служит таким реквизитом, костылем, чтобы автор подвел читателя к идее. Идея хорошая, в принципе, заслуживает внимания, роман не все равно нравится, но он не претендует на величие, он довольно простенький. И то же самое я могу сказать про Йока Агаву, то есть дело даже не в странном поведении персонажей, а в том, что писательница вообще не старается объяснить нам, что происходит. То есть я знаю, ты любишь, когда нам все подробно объясняют,
0: когда мы понимаем, кто тут маг, кто тут волшебник. Да, пожалуйста, я хочу дотошное описание на 30 страниц вон того куста.
1: Да, тут такого вообще не будет, то есть, возможно, куст тебе опишут, но вот зачем он тебе описан, ты так и не поймешь. это специфическая книжка с очень специфическим повествованием о сеттинге.
0: Почему ты рекомендуешь мне книжку, которую даже ты не смогла понять? Ну, потому что, на самом деле, дело не
1: в понимании мира, а в чем то другом. Но как раз вот об этом я сегодня пытаюсь рассказать. Неожиданно начну с сюжета.
0: Что? Там есть сюжет? Да, да. Нет, 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 фу фу Ты никогда не рекомендуешь книжки с сюжетом. Ты не читаешь книжки с сюжетом. Какой сюжет? Что такое сюжет, Дуни?
1: Тут есть сюжет. Когда я покупала книжку, когда мне советовал консультант на ярмарке, он говорил, что это что-то вроде антиутопии, где какая-то таинственная полиция отлавливает людей за их воспоминания. Я подумала, что, наверное, это что-то про борьбу, да, с каким-то тоталитаризмом.
0: Я сейчас вспомнила, в Gravity Falls была организация, которая жители Gravity Falls настирала им память. Потому что в Gravity Falls всегда фигня какая-то происходила. Но на самом деле,
1: я покупала книжку, я думала, хм, ну, я никогда не читала «Антиутопии», и, наверное, мне понравится. Или не понравится, но у меня будет такой экспириенс, а экспириенс это полезно, особенно в литературе». Но оказалось, это совершенно не то, что я ожидала девушка живет на острове, на котором все все забывают. То есть мы не знаем, забывают ли во всем мире, или только на этом острове, или только в этой стране, или только этот народ, мы не знаем, где это происходит конкретно. Как-то утром все люди на острове просыпаются с ощущением, что вот чего-то не хватает, что вот они что-то помнили, но забыли, и не помнят, что вот забыли конкретно. Потом вспоминают, что именно забыли, и решают, что теперь им это не нужно. То есть они проснулись утром и подумали, чего-то не хватает. Пример с книжки. Напрягают мозги и понимают, не хватает лепестков роз. Они думают, а, ну, раз мы их забыли, значит, наверное, они нам не нужны, или типа того. Собирают все лепестки роз и пускают их по реке. Все вместе от них избавляются. Что подразумевается
0: подзабыть?
1: Мы так и не узнаем. Я не знаток японского, я не знаю, какие там, может быть, игры слов подразумевал автор. Мы так и не поймем, что имеется в виду подзабыть, потому что в конечном итоге есть герои, которые, например, работали с кустами, да, с розами, какие нибудь садовники, я не помню, что были некие розы, у которых были лепестки, и теперь они потеряли работу, и им нечего делать, и как бы они помнят, что были розы. Есть люди, которые, например, работали на катере, и теперь они не могут работать на катере, они помнят, что такое катер. У них даже остался катер, чтобы жить там, но как бы вот все. Катер больше не функционирует. Не совсем понятно, что значит забыть. То есть люди мимо проходят, тоже видят катер, говорят: о, катер. И в этом, типа, основная проблема книжки непонятно, почему происходит то, что происходит. То есть люди сами избавляются от того, о чем забыли типа случайно. Это, это я до сих пор не могу тебе объяснить. Я очень старалась вникнуть в сеттинг и так и не выкупила. И есть на этом острове также люди, которые не забывают. То есть не просыпаются, у них все нормально. И они видят, что люди понесли там вот условно лепестки роз или условно как ломать катеры, или сжигать книжки, или еще что-нибудь. За этим следит полиция памяти. Полиция памяти — это организация, которая отслеживает людей, которые что-то не забывают, арестовывает их, или она вламывается в домах людям и убеждается в том, что все то, что исчезло, оно исчезло действительно, что люди от этого избавились. Может показаться, что полиция памяти — это мрачная история про борьбу с тоталитаризмом, но на самом деле ГГ недостаточно особенная, чтобы сопротивляться всему, что с ней происходит, и в конце концов ее протест довольно мирный и бессмысленный, она прячет своего коллегу, который все помнит, у себя в подвале. Чтобы за ним не пришла полиция памяти и не арестовала его, как когда-то арестовала мать нашей главной героини.
0: Если ты думаешь, что это ружье выстрелит, оно не выстрелит.
1: Что? Они не свергнут тоталитаризм.
0: Они перевернут мир. Боже мой, я молчу, потому что я офигеваю. Зачем людям забывать про лепестки роз? Что. Да,
1: да, я до сих пор не понимаю. Я до сих пор не понимаю. напомянула если все кошки в мире исчезнут, потому что там довольно все условно и нелогично, и здесь все абсолютно условно и абсолютно нелогично. Мы не понимаем, что происходит, зачем так происходит, и нам не пытаются объяснить все на метафизических уровнях, нам просто говорят вот такие вот странные, непонятные правила этого мира. Смирись, читатель, это все для того, чтобы я рассказала тебе какую-то идею, какую-то трогательную мысль. Этот роман сильно отличается от того, что я вообще когда-либо читала, и да, я ругаю его за нелогичность и непоследовательность, он бы произвел более глубокое впечатление, если бы нам объяснили, что происходит, но в общем и целом мне книжка все равно понравилась. По традиции я все-таки скажу пару слов про автора. Я нашла в журнале Esquire статью, в которой ее Агаву сравнивают с Харуки Мураками. Всего того, вот, что мне знакомо, ну, не знакомо, но очень поверхностно, э, так что сама об этом рассуждать не буду, но вот чтобы вы знали, если вы вдруг читали Харуки Мураками, может быть, вам это о чем то говорит. Биография писательницы интересна в основном тем, что она воспитывалась в строгой синтаистской секте, ну и как Достоевского проще понять, зная Библию, и зная, что сам Достоевский был христианином, очень набожным человеком, так и ее Каагау проще понять, если знать о ее видении мира. Но пересказывать все это я не буду, конечно, я не настолько зануда, чтобы изучать целую философию секты ради понимания, на самом деле, довольно такого романа на четверочку.
0: С каких это порты ты не зануды, которые будет изучать философию секции? Я оставлю вам ссылочку на эту
1: публикацию в Эсквайре. Можете в паблике ВКонтакте на эту ссылочку по этой ссылочке перейти и почитать. Автор статьи разобрался в этом вопросе более детально. Если вам все-таки будет очень интересно, какая же конкретно философия Йоку Агавы, то почитайте статью. В принципе, она пафосная, но поддел. Почему книжка мне все-таки понравилась? несмотря на то, что с точки зрения сеттинга книга, конечно, средненькая, прям на тройку с минусом, если честно. «Полиция памяти» — это одна из немногих книг, которая тронула меня буквально до слез. То есть я читала, и я заплакала в определенный моменте. Я не знаю, если ты будешь читать, возможно, ты поймешь, на каком конкретном. У Агао получилось очень нежно описать происходящее, то есть ты, конечно, ничего не понимаешь, и от этого твоего восприятия этого мира, оно какое-то очень хрупкое. И когда ты понимаешь, что на самом деле этот мир ну, типа, непонятный, но очень жестокий, тебе становится как-то почти физически больно, очень грустно. Мне становится жаль всех, кто в этом мире находится, потому что мы-то наблюдаем за тем со стороны, а они живут в этом непонятном хаосе. И им же тоже, я так понимаю, как персонажам книжки ничего не объяснили. И мне их всех было бесконечно жаль. Теперь ты должен встать, понести куда-то лепестки роз, куда-то их там пускать, а то тебя поймают и посадят в тюрьму или куда-то увезут непонятно куда. Ну, довольно жутко на самом деле. Мне было жалко героев, я не знаю, это, может быть, авторка-садистка. Я в той же статье в «Аскваре» слышала, что ее называют представителем японской БДСМ-литературы. Вау! Но никакой ротики, никакой эротики. Просто специфическое отношение к персонажам и читателю, а я любительница страданий.
0: Да, как, как самая милая. известная любительница страданий.
1: Мне, как любительница идейных книг, очень понравились рассуждения писательницы о понятии коллективной и личной памяти, то есть как мы все как нация что-то помним, как народ, или как там город, или деревня, какой-то не совсем общий экспириенс, но что-то во что, -то вот, что когда-то тогда сделало нас тем коллективом, которым мы являемся сейчас. Ну, и вторую главную проблему книжки я бы сформулировала так: То есть, есть ли у человека то, что у него не отнять, что-то вечное, что не страшно забыть и не страшно потерять, потому что все равно останется где-то с нами и никуда не денется. В сердечке. Ну, прикол в том, что в какой-то mm. момент в книжке у людей начинают исчезать конечности. Mm. Нормас. И лично. непонятно, брать к ногу и нести ее тоже на прут, или там сжигать, или типа уже забить, если раз она не функционирует, то и пофиг. Людей начинают как бы исчезать тело, и она перестает функционировать, и они забывают, как им пользоваться. Сердечко-то откажет. Есть ли у человека что-то настолько вечное, что не страшно забыть, не страшно забыть, как им пользоваться? Вот это основная как бы проблематика книжки, которая меня как раз так тронула, так задела, потому что я ответа в книжке так и не получила но получила очень какие-то садистские рассуждения автора, садистские не с точки зрения отношения к людям, а просто жестокие, по-моему, какие-то очень уж метафизические. Да.
0: Странный геноцид, где у людей пропадают
1: конечности. Кстати, мы так и не знаем. Это какая-то байка, которую придумала полиция памяти, чтобы всех на свете регулировать. Это какая-то высшая сила что-то такое придумала. Это какая-то аномалия или болезнь. Мы так это и не узнаем я тебе спойлерю книжку просто нещадно, все интриги рушу. Это совершенно не об этом книга, совершенно не про рассекречивание странных каких-то хитросплетений власти, какие-то интриги, вообще не об этом. Просто а вот такой вот внутренней человеческой боли и рассуждениях о бредности бытия. То есть ты просто предлагаешь мне пострадать? Ну да. Но книжка хорошая. Я люблю поплакать над книжками, но очень редко книги вот, действительно доводят мне до слез. Они могут заставить меня задуматься. Но той же «Женщины в песках» моя любимая книга, я не плакала. Но вот эта книга, конечно, никогда не станет моей любимой, но вот она меня тронула. Я давно не ревела дреб... над произведением. Мне кажется, я плакала над «Гордостью предубеждениями» Джей Остин, когда мне было лет 11. Что и как же там у них сложатся отношения... Но это было давно и неправда, а сейчас, уже в более-менее таком осознанном возрасте, с каким-то литературным опытом, я все равно ревела, как маленькая девочка, какой-то фигнёй.
0: А я плакала последний раз, по-моему, над хрониками странствующего кота тоже какой-то японец написал. Я зарекаюсь, не больше одной книги в год про котов от японцев. Всегда слишком грустно. Это что вообще такое?
1: Да, поэтому не люблю читать про кошек, я поняла, что мое сердечко не выдерживает. Но в этой книжке, как я уже сказала, есть определенные недостатки, и я еще раз их озвучу, смутило меня в первую очередь то, что э, пересказывать эту книжку очень тяжело, то есть неудивительно, что консультант на ярмарке э, так, с таким трудом мне все это описывал, я совершенно сейчас понимаю его, потому что я вижу какие круглые у тебя глаза, и насколько ты не понимаешь, что я пытаюсь тебе сказать, э, очень сложно пересказывать книжку, чтобы... Э, почувствовать то, что я испытываю сейчас. Я все таки мне кажется, все надо прочитать. Я вообще удивлена, что книга каким-то образом выбилась в лист Букеровской премии, Ее там рекомендовали, потому что прочитать аннотацию или там какую-то э, рецензию совершенно не, не имеет смысла это делать, потому что ничего не понятно. Ничего не понятно, нужно читать, чтобы полюбить книгу. И, во-вторых, э, все очень сумбурно написано. Как я уже сказала, ты не понимаешь, что происходит. То есть ты должен просто сказать «Ладно, они ничего не понимают, я ничего не понимаю, автор, наверное, тоже не до конца понимает, смиримся с этим и посмотрим, что автор хочет мне сказать». Когда начинаешь так воспринимать книжку, конечно, есть риск того, что ты будешь крайне разочарован, потому что ты веришь, что автор все таки вырулит ситуацию. Как я тогда читала «Поле хочет крекер», и я думала «Ладно, я ничего не понимаю, но, допустим, автор вырулит ситуацию, сейчас мне все объяснит». Отпускаем на самотек.
0: И в итоге я подает к тому, что <сих>
1: <сих> <сих> ответ в книжке Это Петр Первый пришел наш мир сто лет назад, или там 50 лет назад, а тут несколько женщин, и благополучно погиб, и теперь его дети решают проблемы. Можем мы столкнуться с таким исходом, но полиция памяти не такой случай, на ней. Если
0: что, извините, <сих> что хороша. мы мамы. вам. <сих> хочет, хочет Крейкер, да. <сих> <сих> Великое произведение, я считаю. И все таки
1: почему я советую эту книгу, в смысле «Полицию памяти», а не «Полю хочет крекер», да? «Состояние для старшеклассника», что происходит почему-то так грустно, это, по-моему, естественно, в старшей школе читаем эти бесконечные, да, траурные книги про убийство старушек и самоубийство и... Какие-то жестокие разборки в семье, все это очень болезненно и неприятно.
0: Напомни мне, а когда в школьной программе по литературе было что-то не по расстрадания? Мы типа с Муму начинаем, где одинокий глухонемой мужчина топит единственное существо, которое он любит. Потом у нас что, у нас есть Тарас раз где отец убивает сына. Бедная Риза, ну это ладно, это девятый класс. Но мы, по-моему, все. Какой-нибудь
1: Султыков щедрый, наверное. Позитивный парень. Сложно сказать. Ну, в общем, это то, как раз, о чем я говорю. Мы постоянно находимся в состоянии, что надо делать, что вообще происходит, почему же нам так печально и грустно, почему хочется плакать. Но я еще ни разу не испытывала ничего подобного при тени книги. То есть я не понимаю, что происходит, да, мне очень грустно. Но меня почему-то так внутри задело, потому что все книги подряд доводят меня до такого состояния, но... Типа делают вид, что это со мной что-то не так, я что-то не поняла. А эта книжка такая: Ну, я хотела, чтобы тебе было непонятно и грустно. Давай просто отрефлексируем. Это такая, знаешь, гельштадт терапия. То есть загляни на страх глаз. погрусти и поплачь. Насладись своего непонимания ситуации, отрефлексируй это и заодно подумай о вечном. Все, что я люблю, и если честно, книжка так легко написана, всего, по-моему, в 300 страниц. И, ну, мне кажется, того стоит, стоит, чтобы прочитать. Нет, ни за что. Когда-нибудь я научусь формулировать описание книг так, чтобы тебе нравилось.
0: Мне понравилась повесть «Прекрасная Тикуба». Но это, это, что это? Что? Неоднозначная
1: книжка. Похожая на... если все кошки в мире исчезнут, но немножко о другом.
0: Нет, нет, не хочу читать 300 страниц, чтобы потом мне сказали... Ну, как бы сама разбирайся. Нет, пожалуйста, расложить мне все по полочкам. Не хочу думать. Не хочу. Я буду читать, а ты будешь думать.
1: Да, идеальный тандем. Ну, у меня, в принципе, на этом все. Я закончила. Спасибо за прослушивание. Да, спасибо, что меня послушали, дали <с мне высказаться Переходите в нашу группу ВКонтакте Слушайте на удобных э, платформах э, Ссылки тоже все есть в нашем паблике ВКонтакте Я не буду это читать С вами была я, Дуня Я,
0: Юля Пока-пока